0: Ahoj! Kompletní podcasty všech lekcí, včetně namluvené slovní zásoby, naleznete na webu online v sekci podcasty. Na online naleznete i moderní videolekce pomocí virtuální tabule. Tak se naučte už během pár hodin plyně španělsky. Užijte si lekci. a luego! na online.španělsky.cz U mikrofonu opět roztačený vasko vás naučí španělsky. Tak jdeme na to, jste připravený? Tak pojďme, vamos! Buenos días ve 27. lekci. Ve 27. lekci se podíváme na trošku pokročilejší věci. Podíváme se na souslednost časovou, podíváme se na předminulý čas, na vstažná zájmena a na takovou, řekněme, radostnou věc a to je zdrobně liny. Palabras aumentativas a palabras diminutivas. To nejdůležitější asi bude předminulý čas. My předminulý čas už trošičku známe, jak je to možné, protože známe předpřítomný čas. Pomeňte, odkazuji vás zpátky na lekci tuším 16, 15, 17, kde jsme dělali předpřítomný čas. Předpřítomný čas je čas, který nám označoval děje, které začaly v minulosti a trvaly až do přítomnosti. Předminulý čas, ten, který budeme dělat dneska, tak označuje děje, které začaly v minulosti a skončily před jinou minulostí. To znamená, je to čas, který my my vyjadřujeme děje, které potřebují nějakou jinou minulost. To znamená, nejčastěji to jsou věci nebo věty typu, že někde někdo byl, někde něco viděl, někde něco udělal a předtím se něco jiného stalo. Pro vytvoření tohoto času my potřebujeme sloveso aber. Sloveso aber my známe a používali jsme ho. My ho známe například v té přítomném tvaru, to je tedy I. Vzpomeňte I. A i nám vyjadřuje formy, že se někde něco nekonkrétního nachází. Velmi často se přátel slom Estar, Estar, ale naopak ukazovalo věci, kde se něco nachází, ale konkrétního. Tedy typicky ty věty uh, en Praga hay muchos čekos, v Praze je hodně Čechů, anebo el Castillo de Praga está en la calle, blabla. tedy kostel, nebo nějaký hrad, nebo cokoliv zámek, Třeba Pražský se nachází v této ulici. Jo, to je rozdíl, když popisujeme nekonkrétní věci. V Praze je několik turistů. A něco konkrétního, nějaký konkrétní zámek, hrad, cokoliv vás napadne je v nějaké konkrétní ulici. To byl rozdíl mezi Estar a aj. tedy vychází od slova Aber. Aber tohoto slovo nám vyjadřuje, že se někde něco nachází nebo někde něco setrvává. Ovšem my ho tedy známe v té formě Ai. Potom ho známe ještě v jiné formě, a to je ve formách, kdy ho máme jako e, as, a, emos, a, base an, tedy časovaný předpřítomný tvar slovesa aber. Abychom vytvořili předminulý čas, tak i podobně, jako jsme dělali u předpřítomného, budeme potřebovat časovat sloveso aber. Ovšem v imperfektu. Imperfektum, co to je? To je ta opakovaná minulost. To je ta, která popisuje okolnosti minulých dějů. To je ta aba nebo ia, to je to a blába, a ablába, s ablába, nebo od komer, komia, komia s komia. Tak my to, a sloveso aber, protože končí na R, předěláme právě do té formy ia, tedy abia, abías, abia. A biamos, abiais, abian. Pozor, píšeme z h, habia, habia, zabia. Ale H nikdy nevyslovujeme. Takže, abychom to předminulý před minulý čas, potřebujeme sloveso aber. A to sloveso aber my budeme časovat do imperfektálního tvaru, tedy do abia, abias, abia, abíjamos, abíjas, abian. No a potom úplně stejně jako u před předpřítomného času tedy, tak v tom předminulém my uděláme to, že vezmeme to dané sloveso, otrhneme jeho koncovku a nazvejme ado nebo ido podle toho, jakou má třídu. Tedy ar koncovky bude koncovka ado. Sloveso ablar tedy bude mít ne koncovku ablar, ale koncovku ablado. Ano, komer, komido, vivir, vivido, beber, bebido, koncovka ado nebo ido. My tedy vytvoříme přičestí minulé pomocí těchto dvou koncovek. No a potom nám nezbývá nic jiného, než už jenom spojit to časované sloveso imperfektu tedy to abia, abia, s abia a podobně. No a to při čestí minulé, které jsme teďka vytvořili, tedy tu koncovku ado nebo ido u daných sloves. A vznikne mi třeba abia a Mluvil jsem. Abia bládo. abia komido, jedl jsem, abia vivido, žil jsem, abia co, desajunádo, snídal jsem. Tak, abychom mohli tento čas ale použít, tak se vrátíme zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku. Tento čas používáme v situacích, kdy před ním, nebo kdy on v podstatě navazuje, on předchází, ne navazuje, ale lépe řečeno předchází jiný minulý čas. To je hrozně důležité. To znamená, že jako jenom větu abia komido jedl jsem, tak to mi vlastně jako nic neznamená. Ona, ta, ta věta nemá důvod mi říct, proč bych měl použít abia. To můžu říct třeba e komido jedl jsem, nebo komí jedl jsem, nebo komí a jed, jedíval jsem. Jo? Nemám úplně důvod jako hnedka použít abia. Abych měl důvod použít abia, tak musím říct třeba, když jsem přišel domů, tak předtím jsem jedl. Jo? Třeba, Quando vine a casa antes abia komido. Když jsem přišel domů, tedy věta v minulosti, a jí předchází jiná věta v minulosti, a ta je v tom předminulém čase. Tedy, antes había comido. Předtím jsem jedl. Ono? Pojďme se podívat na jiné příklady. Třeba, Tenian muy buenas notas. Měli velmi dobré známky. Slovo jsou ten en imperfectum, Tenian Tenían muy buenas notas. Porque antes habían estudiado mucho. Protože předtím hodně studovali. Porque antes habían estudiado mucho. Pozor, neplíst estudiado a estudiando, neplíst comido a comiendo. Koncovka ando iendo tvoří průběhový vyjádření, průběhový čas toho daného slovesa. Koncovka ado i do tvoří příčestí minulé nebo participium toho daného slovesa. A to je velký rozdíl, ano. Další věta. Pensaba, que lo se ses cuciado. Myslel jsem, že už si to slyšel. Pensába kelo, lo abias do. Pensába já jsem myslel. Myslel jsem co? No, že už předtím, Ante, že už předtím si to slyšel. Lo que se eskučádo, no to, co si předtím slyšel, ano. To se eskučádo, vlastně ten předminulý čas, vždycky nám do toho překladu, do té češtiny, schová věty typu už předtím, dávno předtím, jo. A podobně. Oni tam jako nejsou řečeni v té větě, ale oni tam jsou schovaní, abychom vůbec mohli ten čas správně přeložit do češtiny. Další věta. Cuando jege a casa de la chica, ella ya se había con Pedro. Cuando jege a casa. Přijít, jegar. Cuando jege a casa. Když jsem přijel domů. Cuando jege a casa. Casa de la chica. Dům té holky. Když jsem přijel do domu té holky, ella, ona... Jase, abia besádo, už se líbala, sloveso besádo, líbat. Abia besádo, už se předtím líbala, kon Pedro s Petrem. Blbá situace. Abia desajunádo, antes, de que me lavé dientes, je další naše věta. Abia desajunádo, snídal jsem, sloveso desajunádo. Abia desajunádo, klidně tam jinou osobu, že jo? Abia moze sayunado, no my jsme snídali, jo? To je jedno. Abya Desaiunado, Antes de que me lave. předtím, než jsem si umyl zuby, Antes de que me lave. Los Dientes Lavar Sloveso, minulý čas lave. Pokud nepamatujete minulé časy, odkazuji na předchozí lekce, určitě tam budou. A je dobrý si to zopáknout, ať máte představu, kam vlastně ten čas zařadit v rámci těch minulých časů ve španělském jazyce. A třeba náš poslední příklad. Bine a casa, pero antes abia senado con ella. Přišel jsem domů, ale předtím jsem s ní večeřel. Pero antes había senado con Ea. Předtím jsem s ní večeřel. Jednoduchý, že ano. Tak, sloveso aber v imperfektu. Ještě jednou. Abia, abias, abia, abiamos, Abiais, abian. K tomu sloveso v participiu, který v tom příčestí minulé. A to jsou koncovky ado nebo ido. Ido mají rr, er, respektive Rir er, pardon. A ado mají arkové koncovky abychom mohli čas použít, potřebujeme k tomu jiný jiným lidem, který vlastně byl před, tím, před tímto použitím tohoto času. Ano? To samotné participium, což je to ablado, komido, vivido. vy znáte. Vy to znáte z toho před času, je to úplně to stejné. A úplně stejně fungují i ty nepravidelné tvary. Bisto, od ver, dičo, od desir, puesto, od poner, roto, od třeba romper, a ečo, od aser, a podobné. Tyhle tvary, my samozřejmě můžeme nově si řekneme použít i nejen v těch větách, kdy potřebujeme nutně sloveso a jako pomocné sloveso pro před, před, předminulý a předvědomlý čas, ale můžeme využít i v situacích, kdy to samotné přítěstí minulé použijeme třeba jako přídavné jméno nebo jako podstatné jméno nebo jako jenom slo, samostatně stojící sloveso. Třeba eres můj pesado, eres můj pesado, si velmi Votravný, těžký, oprus prostě s tebou mluvit, žít s tebou, cokoliv. Pesádo od slovesa pesár. To je vážit. Pesádo, při čestí minulý, že jo koncovka ado. A to znamená, že my z toho uděláme jako těžký, jako prostě hodně zvážený. No, zvážený ano, ale když to dáme pryč od toho jako doslovního překladu, tak nám z toho zůstane, že to je velmi těžký. Eres, můj pesado, tak je výraz, který znamená, že jsi prostě otravný. A tady to pesado jsme použili jako přídavné jméno, ne jako žádné sloveso s nějakým abia nebo e as a, a podobně. Eres divertido, jsi zábavný, divertido, sloveso divertir, i do koncovka přístě minulé, eres divertido se zabavný, opět použití jako přídavné jméno. Nebo esun un desconocido, desconocer, sloveso konocere de znát, desconocer je neznat, jo, jako sloveso, neznat. Desconocido je to přístě minulý jako neznámý, un desconocido je někdo neznámý, eres un desconocido si nějaký neznámý, ano. Takže zde jsme ho použili jako podstatné jméno. My jsme ho spodstatnili und Spodstatníme tak, že my nazveme členy, určité, neurčité, většinou k těm daným slovesům v tom participiu a oni se vlastně jako spodstatní. Ano, powstalo se z toho podstatná jména. Nebo třeba Echo en mano. Echo en mano. Vyrobeno v ruce. Jo koupíte si v Peru, na držnici nějaký světelů, točíte ho, má to tam cedulku, na tom je napsaný Echo en mano. Žádný made in China, ale Echo en mano vyrobeno v ruce, nebo tam bude hecho Peru, hecho en Jo, to už je jedno. Opět to ečo, je od celé se acerto participium, je to jako vyrobeno, ano, vyrobeno v ruce. Tak, to bylo při čestí minulé a to byl předminulý čas. Pojďme se podívat na souslednost. Souslednost časová, co to vůbec je souslednost? Potřebujeme to vědět, to zní hrozně zprostě. Souslednost časová, co to je? Nevím, co to je, ale uráží mě to. Není to nic složitého. Souslednost časová je v podstatě povinnost posouvat časy při, uh, vlastně větách, kdy dochází k tomu reálnému posunu toho času. Uh, co to znamená? No, v praxi to je jednoduchá situace. Přijde sem Petr za mnou a říká, hele Vasko, uh, třeba co, mluvím španělsky. OK, super, Petře, Tleskám, gratuluji. Tak já to jdu říct dál, Puru za Marí. Petr mi to řekl třeba ve 12.00, řekněme, přesně, prostě v poledne mi řekl, hej, mluvím španělsky, konečně, jo. Já to jdu oslavovat s Marí a Puru za ní. Ona no, bydlí u tak musím se říct, oblíknout, že tohle, to dáme, toho boty zavázat, U opatrově, potkám sousedku, blá bla. bla. jsem tam po tři minuty díl v tom bytě nahoře, kde bydlí Maria a říkám, hej, Marie, si to, co říkal Petr? Ne, co říkal? Ne, no, on říkal, že mluví španělsky. On říkal, že mluví španělsky, bohužel už je to o tři minutý díl a já to prostě musím posunout do jiného času, než do toho přítomného. Toto je souslednost časová. Souslednost má nějaké následky těch časů, které se stanou v jiném čase, než v ten čas, kdy mluvčí tu větu pronesl. Ano? Přítomný čas, ve, teďka ve španělštině, pozor, přítomný čas my měníme na imperfectum. Minulý čas my měníme na Plusquamperfectum. Co je to plus Plusquamperfectum plus je jinými slovy výraz pro vyjádření před minulého času. To je to, co jsme dělali s tím aby jako mído a podobně. Ano, to je plus A budoucí čas my měníme na kondicionál. Teď jsem řekl hrozně důležitou věc, kterou bohužel si budete muset stokrát opakovat a zapamatovat. Tedy přítomný imperfectum. Minulý plus Budoucí kondicionál. Ano? Co to znamená? No. To je to, na které čase se mění ta přímá versus nepřímá řeč, když mluvíme v jiném čase. Pojďme na to. Takže, třeba Petr přichází a říká, Abločeko, já mám stejný příklad, jo? můžeme tam na co klifě potom, ale teďka dáme ten stejný. Petr přichází a říká, jo Abločeko, já mluvím česky. Já říkám, kebí je Pedro, super, Petr, perfekto, Pedro, můj bien, jo, velmi dobře, Petře. Tak já to jdu říct Mari, jo, tak mu řeknu, bueno, lobe si desira Maria, jdu to říct Marí. Přijdu za tou Marií a řeknu, hele Marie, o je Maria. Petr řekl, to je první důležitá věc, Petr řekl, já tam nemůžu říct, Pedro, se, Petr říká, protože v ten moment bych to říkal v té přítomnosti, přitom jako ve stejném čase, ano. Pokud chci říct jako přítomnosti, Hele, Petr říká, že mluví, že mluví česky nebo španělsky, anglicky, cokoliv, tak nedojde času, protože já vlastně kopíruji a vkládám tu přítomnost. Ale pokud já to posunu, pokud já vyrobím vlastně tu větu v té minulosti, on řekl, že tak v tu chvíli musím posunout ty časy. Takže já řeknu, on řekl, že mluví česky, bude. Petr Dicho, sloveso disse a Dicho, pozor na to, Dicho, minulý čas od desir, jo? Petr Dicho, on řekl, ke. A teď jsme si říkali, co? On řekl ablo, počkej, takže on řekl přítomný čas. No my jsme si říkali, že přítomný není na imperfectum, takže já s ablo udělám blába. A věta je Petr nebo Pedro dijo que blába čeko. A to je celý. On říká přítomnosti jo ablo čeko a já řeknu Petr dijo a blába čeko. On řekl, že mluví česky. Hotovo. Jo? Takhle to funguje. Pojďme to dát. Do minulosti. Petr přišel za mnou ve 12.00 a říká, hele, já jsem mluvil česky. Jo a bléčeko, minulý čas, zopakujte si to. Jo a bléčeko, já jsem mluvil česky. Říkám, super Petře, skvělý, gratuluju. Jo, já to říct Marii, hele, ona je fakt zedavá. Jdu zase za ní, bla bla, a říká mi, hele, on říkal, že mluvil česky. Pedro Dicho zase říkal, ale pozor. Teď on to řekl v minulosti. A my víme, že minulost měníme na předminulost. My to musíme o jeden stupeň celý vždycky dolů posunout. Takže měníme to na to plusquamperfecto. Takže já říkám, no ale on řekl, že mluvil česky předtím. Jo. Takže já řeknu, Pedro Dicho, que había hablado Checo. Que había hablado Checo. On řekl, že mluvil česky. Skvělý. Jdeme dál. Budoucí čas. Petr přichází a říká, Helen. Mě ta čeština hrozně baví, já budu mluvit česky. Jo. Takže on říká, jo, a čeko, pozor, budoucí čas byl tam. Koukněte na lekce online španělsky.cz doporučuji ty videolekce na webu, máte to daleko lepší kompletně se sloní za včetně namluvený slovní zásoby a procvičováním. Tam se to perfektně naučíte. Skočte rovnou potom, ale tam i máme, tedy budoucí čas. Pedro říká, a Blarečeko, já budu mluvit česky. Ano, skvělý Petře, mega dobrý. Běžím to do říct, Marie, jo, ta je celá hotová. Běžím za Mary a říkám, hele, on říkal, že bude mluvit česky. A já jsme si říkali co? No že ten budoucí dáme do kondicionálu. Takže, Pedro dijo que ablariačeko. Pedro dijo que hablaria Že bude mluvit, jakoby, že bude mluvit česky. Jo? My to v češtině přeložíme, že bude mluvit česky, nicméně to v té španělštině takhle není, protože v španělštině používáme ten kondicionál, to habla a ten překládáme jako, že by mluvil česky. Ano? Tak, toto je souslednost časová. Jo, ještě jednou. Přítomný na imperfectum, Minulý na posku a tedy předminulý. A budoucí na kondicionál. Kondicionál jsou ty i a koncovky vytváříme od budoucího, tedy ab, ablarás, abla je budoucí čas. A kondicionál udělám abla ria, abla ryas, abla ryja, ne nutně soustvenost časovou vytváří nebo simuluje pouze, nebo jako posouvá do, do soustvenost časové pouze sloveso desir, jako že řeknu, on teď říká a on to řekl v minulosti. Mohou to být jiná slovesa, slovesa smyslu, slovesa vnímání, pocitu a podobně. Mohou to být třeba vazba nebo sloveso typu pensar nebo sentir. Třeba věta Pensaba como pagaria la cuenta. Pensaba como pagaria la cuenta. Tak to už je v sousednosti časové, protože už to je v minulosti pensába, od slova pensára jsem přemýšlel, že jsem si myslel. Jo. Jak to bylo v té přítomnosti? Pojďme na to. Přítomný čas je Jo pienso, como pagare la cuenta. Jo pienso, já přemýšlím, jak zaplatím účet. Como pagare la cuenta, tam si sedím, držím si tu hlavu smutnej, tečou mi slzy v restaurace a říkám si, jak já to zaplatím, ten účet. Como pagare la cuenta. A dám to do sousednosti, protože já to druhý den vyprávím doma. A říkám Petrovi nebo komukoliv, říkám, hele, ty, já jsem tam seděl a přemýšlel jsem, jak zaplatím ten účet. A to právě bude ta souslednost časová. Pensaba como, předtím to bylo pagare, a víme, že budoucí na kondicionál, como pagaria la cuenta, ano? Takže tak to jednoduše. Úplně stejně měníme v rámci subkuntivu. Věta, no es cierto que tenga mucho dinero. No es sierto ke tenga mučo dinero. Není jasný, zřejmý, že má hodně peněz. No es sierto ke tenga, sloveso tener, do subkuntivu jako tenga. Ano. Pokud to posunu do minulosti, tak musím všechno posunout do té minulosti. Ale nebylo to jisté, že by měl hodně peněz. No fu es sierto, no es sierto, s dáme na fu jako minulý čas. No fu es ke, a co tam dáme? No tenga, subpuntiv přítomný, posuneme na subpuntiv minulý. To znamená, No es, nebo no fue cierto, que tu věra mucho dinero. No fue cierto, que tu viera mucho dinero. Pokud jste s tím subpuntivem, proč, k čemu, jak, mrkněte na 26. lekci na online.španělsky.cz, ano? Nebo ablačeko, mluv česky, rozkaz, ablačeko. My, když transformujeme zpřímý na nepřímou řeč rozkaz, tak ho předěláme pomocí subfuntivu, protože to vlastně je nějaký, nějaké přání, nějaká touhání, nějaká prozba. Jo. Takže ablačeko jako rozkaz mluv česky. My předěláme jako říká, ať mluvím česky. Dyseke ablečeko. Dyseke ablečeko. Pokud já to budu žalovat druhý den Marii, tak já udělám to, že to opět celé posunu do minulosti. El dicho a El dicho a On řekl, ať mluvím česky. A opět to able posunu na minulý ablará. Ano. Tak, to byla souslednost časová. Klidně zkuste vyrobit vlastní věty, zkuste je parafrázovat někomu jinému, z na zkuste to říct o den později a sledujte, jak se vám ty časy mění, a klidně mi to dejte vědět na Instagram online z panelsky a tam mě namluvte zprávu, já to zčeknu, jestli to máte dobře, dávám tomu komentář, není vůbec problém, jo, sledujte to a koukněte a praktikujte. Pojďme na vstažní zájmena. No, vstažný zájmena, já si myslím, že je znáte. Ono to není nic úplně jaksi e, tajúplného, ono to teda zní jako hrozně. Že jo? Co to je vstažný zájmeno, k čemu to je, potřebuju to, nepotřebuju to, ono to není vůbec složité. složitého, je to, když běžně používáte. nejčastějším vstažným zájmenem je zájmeno ke. My ho někdy máme jako spojku. Jo? Ke znamená jenč nebo který. No, no. Používáme ho často, prostě. ono se používá jako vztažné zájmeno, kdy se vztahuje vlastně k různým věcem, i k osobám, ale pozor, k osobám se daleko častěji vztahuje vztažné zájmeno kien, ano, jako který, jo. ten který tady byl, jo, el kien stává ký, to je to kien, to je to který, ale to ke se může stahovat taky k osobám, ale i k věcem, jo. pojďme si dát nějaký příklad, třeba, Tengola komida, kete mučo, Mám jídlo, které ty máš rád, protože ke, my přeložíme jako který, která, které, nebo jenž, ano. Tengola komida, mám jídlo que te gusta mučo, které ty máš rád, ano? Jednoduchý, že jo. Další možnost je loke. Loke se nám vztahuje ale k celému tomu vlastně obsahu, nebo k celému tomu ději, k celému tomu popisu toho předchozího děje. To loke, jako to celé, ano. Máme třeba příklad. Lo que tiene es de Maria. to, co má, no to je od Marie, lo que tiene. Ono se to nestahuje jako k jedné věci, je jako la casa que tiene, ten dům, který má, nebo el chico que tiene, chlapce, kterého má, tedy by možná spíš bylo to kien, jo, ale budíš el chico, to se nestahuje, to, to, to se stahuje pouze k těm určitým věcem, ale Loke se stahuje úplně k celému tomu obsahu. Loquetiene SD maria, to, co má, je té marie. Ano. Kdežto, jak jsem zmiňoval, to elke nebo to lake, to se vždycky stahuje jenom k těm určitým věcem toho daného rodu. Může být životný, nemusí být. Ano. A je to často dělané, aby nedošlo k nějakým nejasnostem, jako ta, která, nebo to, které. Ano. Tak třeba la amiga, La kebesaste se fuje ajer. La amiga, ta kamarádka. La tak ta kterou. Besaste, políbil si od slova besar. Se fuje ajer odešla včera. Ano. Vých kamarádek tam bylo víc. Kdybychom to dali do množného čísla, tak to znožíme. Las amigas, las kebesaste. Ty kamarádky, ty, které si líbal, se odešli, nebo se odešli, odešly včera. Ano. Takže vlastně to je rozdíl ke univerzální, loke stahuje se ke všemu tomu, co povídám předtím, elke stahuje se k tomu mužskému rodu, může být životný, nemusí, co odpovídám předtím, lake stejně, ale k ženskému rodu. Ano. A velmi podobně funguje to kien kien je důležité, vtažné zájmeno, ale to se vztahuje pouze jako vlastně k té živé osobě. Ano. Jeho překlad by byl jako kdo, nebo který, která, které, nebo opět jenž. Ano. Příklady můžeme mít třeba Juan, a kien konoses můj bien Honzu, kterého znáš velmi dobře, a kien konoses můj bien, velmi často zatím kien bývá to Ačko, protože vlastně se stahuje k těm životným jménům, ať už to jsou zvířata, lidi a podobně, to nechám samozřejmě na vás, tak ale ve ten pádě má vždycky tu předložku A. Ano? Takže Juan, a kien konoses Honzu, ho znáš můj bien, S, uh, s tonto třeba, je to hlupák, jo, my bychom klidně to Kien mohli nahradit v té naší větě, kde jsme měli to laké. Takže měli jsme větu. La amiga, la besaste, se fue a Ta kamarádka, ta, kterou si líbal, se odešla nebo odešla včera. Ano. Já tam klidně to laké nahradím Kien. La amiga, quien besaste, se fue a Je to úplně stejné, ten rozdíl tady není ho, ta věta nemá jiný význam. Ano, to kien má tu nevýhodu, že se stahuje pouze na lidi. Jo? To l lake l se stahuje i na věci neživotné. Ano, to je ten jako jediný rozdíl. Poslední vztačné zájmeno, které dneska máme, je zájmeno kujo. Píšeme CUY. y o Kujo-kuja. Ano. Jeho význam bychom včetně měli jako jehož. Je to zájmeno, které v podstatě odkazuje na věc, která následuje za ním. A to je velký rozdíl. Loke, l l odkazuje vždycky na tu věc předtím. Juan a Kien, Honzu, kterého znáš. Když je to, to Kujo, jehož, kuja Kujo, případně množné tvary Kujo z Kujas, odkazují na věc, která následuje až potom. Ano. Třeba mi madre, Kujapajia eslamechor. To, že na ní odkaz znamená, že se shoduje v rodě a v čísle s tím daným podstatným jménem, které následuje to Kujo. Ano. Takže ještě jedno. Mi madre, kuja paeja es la mejor. eslamechor, vivem Praga, moje matka. Jejíž paeja je ta nejlepší, žije v Praze. Mi madre, kuja paeja es lamechor vive en Praga. Moje matka, jejíž paeja je nejlepší, žije v Praze. Ano, to je tedy kujo Myslím si naštěstí, že to kujo kuja nebudete tolik potřebovat. Nejvíc potřebujete stejně stažné zajméno ke, které tedy znamená který, která, které, jenž. Potřebujete elke a laké, To se stahuje k těm určitým rodům, ať je to jistější. Loke se stahuje úplně ke všemu. A k jen se stahuje k živým osobám. To je to nejdůležitější, co potřebujete znát. Další, co potřebujeme znát, jsou zdrobněliny. Zdrobněliny jsou hrozně jednoduchý. Nejčastější sufixy neboli přípony, které vytvářejí vlastně zmenšení, zdrobnělinu Drobněliny něco malinkého, třeba autíčko, tomášek, pepíček, židlička, stoleček, to jsou drobněliny. Tak španělé mají koncovku ito a ita. Ano, amigito, pepito, kasita, čikita, to jsou všechno zdrobněny. Amigo, základní tvar. amigita, amigito je kamarádík, kamarádička. Ano, e, pozor, je potřeba vždycky zachovat správně tu výslovnost. A na základě až té výslovnosti správně napsat to dané podstatné jméno které je zdrobnělé. Tedy amigo je jasný končí na go, ale amigito, my tam nemůžeme otrhnout to o a dát tam i to, protože pak by nám vznikla kombinace g a i. A g a i se vyslovuje jako chl, to bylo amichito, ale to není žádný amichito. My musíme mít amigito. to znamená, že já tam nechám účko uprostřed mezi g a i. Účko je neznělé, ale umožní mi vyslovit tu kombinaci g u i jako g. Amigito tedy je kamarád, Kasa, kasita, bum hotovo. Koče, kočito, kočesito, různě, ano. Pepe, pepito, juanito a podobně, marita, jo. Uh, takže i ta jsou nejčastější koncovky pro vytváření zdrobnělin, ano. Pak máme koncovky sito, jako třeba chovencito, nebo sito. pak máme sita, jako mamacita, pak máme uelo, jako třeba lokuelo, Lokuelo je odslovička loco, blazínek, lokuela, blazinka. Máme IO jako cigarillo, cigaretka, IA jako třeba kamíja, slova kama, postilka. Kama je postel, kamíja, postilka. Bylo by špatně říct kamita? Nebylo. Ta oblast vytváření těch diminutiv, těch malých zdrobnělin je obrovská, je vybrující, je čerstvá nová a klidně tam napalte svoje slovo s kombinací koncovky ita. Neřeknu vám, že to je špatně, vy prostě vyrobíte nové slovo. Hele, spoustu slov i tady v Češtině vlastně vyrobíme. Jo? Co třeba? Třeba rotopedíček. Pochybuji, že tohle slovo někdo někdy vyslovil. Máme rotoped a třeba rotopedíček. Nebo nové věci, že jo? máme uh, třeba co máme odpařovač vzduchu, odpařováček vzduchu třeba, nebo zvlhčováček, jo. To jsou slova, které v životě nikdo neřekl a vyrobíme je a fungují, to znamená vůbec se nebojte, i když nevíte, jestli tam má být koncovka i, Io, i, o, u, si to, tak tam dejte klidně i to, i to, to jsou ty univerzální a fungovat to bude. Tak, Pojďme na H. opak toho a opak toho jsou slova, která naopak aumentují, oni zvětšují ten význam toho daného podstatného jména. Nejčastější koncovky jsou on, aso, amen, ote. Amen, výborně, jo? On s přízvukem třeba grandon obří, něco obřího. Buď to mám jako podstatné jméno, un Grandon nebo el Grandon, jako ty se ale macek, jo? A nebo to mám jako příjemné jméno, třeba casa grandona, jako obřo, ob, jak to nazvat, jako obří jako obrovitý barák prostě. Ono by samozřejmě šlo i ta, ono by samozřejmě šlo i ta samotná kasa, jako augmentovat, jako kason, to je ale barák, jo, kason, aso, nejčastěji psíme a z o, aso, třeba kulaso, zadnice. Jo, máme si kulo jako zadek, není to prosté, nemají slovo. A kulaso je zadnice, nebo kulamen zadnice. Kulaso, kulamen. Rozdíl mezi kulaso a kulamen je v podstatě žádný, protože jako které to slovo dělá ten zadek ještě větší? Na to vám nikdo neumí odpovědět. To si záleží podle kontextu, jak to řeknete. Pepe mira ke kulaso, hele, pepe, podívej, nebo pepí to míra, podívej, pepiku, tam má ale zadnici ke kulaso, jo, jako nebo ke kulamen. To je prostě uh, slovo, které zvětší tu, to, to dané, to dané podstatné jméno. Portaso, třeba od puerta ke portaso, to jsou ale dveře, obří, jo? Nebo koncovka ote, grandote, od slovesa, ne, od slovesa, na grande, opět máme grandote, velikánský. Ano. Uh, takže tolik zmenšeniny neboli diminutiva a zvětšeniny nebo parabras augmentativa, tedy slova, které uděláme větší norma, je tam nadspěté on, aso, amen, ote a prostě vzniknou z toho slova, které znamenají, že to je jako daleko větší ta věc, než je běžně dáná, nebo běžně jsme zvyklí. Uh, Občas ta ta slova znějí jako vtipně, jo? takže nedokážu vám v praxi říct, že se to dá použít úplně u všech, to, se to nikdo nikdy asi neřekl, možná to třeba zkuste na nějakých vlastních, sloves, vlastních slovech, klidně mi to pošlete zase na Instagram online španělsky a podíváme se na to a řeknu vám výsledek, co si o tom myslím. Takže to byla 27. lekce. Pokud to bylo rychlé a jakože si myslím, že v některých částech bylo, tak si to klidně puste ještě jednou. Každopádně doporučuji 27. lekci skočit na online CZ, kde jich zakoupíte za 90 korun a budete mít k tomu kompletní slovní zásobu namluvenou procvičování praktické příklady, ale hlavně online video lekci, kde to daleko lépe pochopíte. No a slyšíme se v další lekci. Tak a luego. Que bueno, to byla zasízda. jízda. Tak to střebejte uložte a těším se na další lekci. Nos vemos, hasta luego.